0: Espero que no haya nadie racista aquí en la audiencia, voy a contarle un chiste de humor negro. En una oportunidad había un doctor muy cruel y le dice a su paciente ¿Sabes qué? Que tu enfermedad es como una parroquia, como una catedral abandonada. ¿Cómo así, doctor? Le responde el enfermo. Bueno, tu enfermedad no tiene cura. Hola, amigo, hermanos, contra el tulio y las redes sociales. Aquí estamos nuevamente en este su podcast regalón, Teología Underground. Para los que no hablan inglés, teología subterránea. ¿Se entiende, verdad? Bueno, el tema que nos convoca hoy es la providencia divina. Y estoy seguro que si no fuera por la providencia divina, este podcast no tendría ninguna posibilidad de que llegue a sus oídos. Así que gracias a Dios por su providencia. Hoy tengo la dicha de preguntarle a dos amigos personales a los cuales estimo mucho, a Jano y a Rolando, ¿Qué es lo que ellos opinan o qué es lo que ellos saben de la providencia divina?
1: ¿Qué es la providencia divina? Eh, por definición es un término teológico que indica soberanía, supervisión, intervención de Dios en el socorro de la humanidad. La providencia divina es el paño de fondo de toda la escritura. La palabra hebrea ra y la palabra griega Problepo, que en sus contextos significa mucho más que una mera presencia simple de Dios, es la presencia activa de Dios para el cumplimiento de la disposición anticipada, de las cosas hay dos tipos de providencia la general que permite la subsistencia de todos y de todo donde Dios ya estableció límites a las acciones de los seres humanos tanto en su alcance como en el tiempo por otro lado la especial que se refiere al cuidado particular de Dios sobre la vida del creyente los textos como y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien o por Jehová son ordenados los pasos del hombre piadoso nos muestran esta realidad todo el libro de Job se dedica a los sufrimientos temporales de un hombre bajo la providencia divina. José reconoce la providencia divina cuando le dice a sus hermanos, no fueron ustedes los que me mandaron a Egipto, sino que fue Dios. Resumiendo, la providencia divina significa nada menos que el gobierno soberano y universal de Dios. Es el cumplimiento de los decretos divinos, los cuales son, entre comillas, el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cierro comillas, según dice en Efesios 1.11. ¿Crees en la providencia divina? Sí. La esencia de la teología de Abraham, de Moisés, de José, de la madre de Jesús, María, de Jesús mismo, y todos los que dijeron al Señor, yo soy tu siervo, se resumen en estas palabras, que se haga tu voluntad. Si Dios nos está haciendo andar por situaciones de vida que no son el resultado de nuestro pecado, sino que pueden ser complejas o buenas, pero estamos en ese mismo lugar, entonces estamos en el camino correcto para el cumplimiento de lo que Él dispuso anticipadamente. A eso se le conoce como abandonarse en la divina providencia. Y es allí donde yo, Jano Molina, quiero estar. Totalmente abandonado en la divina providencia, sin importar lo que pueda pasar.
2: Hola Guido, qué buena pregunta y qué difícil a la vez, porque ahí se cruza con tantos temas y conceptos teológicos también. Yo en lo personal comprendo la providencia como la provisión, la previsión y la guía de Dios sosteniendo su creación pero la sostienen y guían hacia sus propósitos soberanos y eternos. Eh, yo creo que por eso es que hablamos de la soberana voluntad de Dios. Pero ya que me metiste en el tema y me hiciste reflexionar al respecto, creo que una conversación honesta y realmente fructífera respecto a la providencia de Dios se da cuando nos preguntamos cómo la anhelamos para nuestras vidas, como creación misma que somos. Porque creo que en medio de esta pandemia se vuelve relevante. No comprendemos el panorama completo no pareciese de repente haber un control de Dios entre tanto aparente caos. Yo creo que, o al menos mi postura al respecto, la resumí en una frase del gran Charles Spurgeon, quien dijo, Dios es demasiado bueno como para ser cruel, y es demasiado sabio como para equivocarse. Cuando no podemos ver su mano, debemos confiar en su corazón, y a eso le sumaría debemos confiar en sus propósitos en su misión. Y me gusta como el concepto de providencia aplasta conceptos comunes usados secularmente como el destino, la fatalidad, el azar, la misma casualidad. Veo que al abrazar con convicción el carácter bíblico de Dios y sus propósitos, que están además cargados de amor, justicia y gracia, nos hace amar y anhelar realmente su providencia.
0: ¡Wow! Se pasaron. Muchas gracias, gracias chicos. Gracias por su aporte. Las palabras de Pablo en Romanos 8:28 nos dicen: "Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman". Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Estas palabras resuenan más fuertes que nunca en medio de esta crisis que lleva por nombre coronavirus. Es casi increíble la convicción del apóstol. Él no dice "espero que todo salga bien al final", ¿O creo que las cosas van a salir de acuerdo a la voluntad de Dios? Más bien dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sabías que tú eres llamado conforme no a tu propósito, ni tus planes, sino conforme al propósito de Dios? Pablo escribe con tal seguridad sobre algo tan básico para la vida cristiana que podemos usar este versículo como el Capitán América usaría el escudo frente a los embates de su enemigo. Hay un cariñito, un dulcecito para los fanáticos de los cómics. Sin embargo, hoy en la era de la postmodernidad, que se caracteriza por la posverdad, por la falta de absolutos, por la falta de fe y por el agnosticismo y el ateísmo, donde lamentablemente todo esto se ha infiltrado en nuestra iglesia y comunidades cristianas, provocando una crisis de identidad y de fe en la iglesia. Y cuando hablo de fe, no fe en la fe, sino que fe en Dios. Todo esto ha provocado un cambio en nuestro entendimiento de la forma en que nuestra vida contempla la soberanía de Dios me sorprende, de verdad que me sorprende, amigos, ver hoy tantos coach, telepredicadores, líderes motivacionales asegurando que si eres cristiano no te va a pasar nada malo, no te vas a enfermar del Covid 19, no va a tocar tu casa el próximo huracán y que si tienes fe no vas a pasar por momentos de adversidad, prueba o tribulación. Es triste y lamentable porque nos quieren vender un mensaje que no se condice con la providencia de Dios. Un mensaje que desconoce la soberanía de Dios. La idea de la providencia divina desde la perspectiva bíblica ha desaparecido de nuestra cultura. Y no solamente de la cultura, sino que también de los púlpitos. Y eso es algo trágico, lamentable. El pensamiento secular se ha infiltrado en las comunidades cristianas a través de una visión del mundo que asegura que todo lo que sucede es producto de causas naturales. Y Dios, si en verdad existe, está muy lejos, arriba, ocupado en otras cosas más importantes, queriéndonos hacer creer que Dios es solo un espectador, un barrista, un cheerleader que nos anima a seguir adelante, pero sin ejercer ningún control ni poder sobre lo que pasa en la Tierra. Sin embargo, históricamente hablando, los cristianos de épocas pasadas han tenido claro que este es el mundo de nuestro Padre Celestial y que todo lo asunto de los seres humanos y de las naciones están en sus manos. Eso es lo que Pablo está expresando en Romano 8.28, un conocimiento firme y claro de la providencia. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante la soberanía de Dios, ante su providencia? Porque el mundo repudia esa verdad, pero Pablo responde con mucha fuerza diciendo Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará gratuitamente también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún más aún es el que también resucitó quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó la providencia de Dios es su obra más santa sabia y y poderosa, por lo cual preserva y gobierna a todas sus criaturas y a las acciones de los hombres. Amigos y amigas, ¿qué significa que Dios preserva a todas sus criaturas? Según la Biblia, nada en el universo seguiría existiendo ni por una fracción de segundo sin Dios. La obra de la providencia de Dios gobierna todas las criaturas y sus actividades. La providencia divina actúa de forma positiva, haciendo que todo suceda según un plan eterno. Nada de lo que sucede sorprende a Dios. Cuando Dios realiza su propósito por medio de la providencia, nace la siguiente pregunta. ¿Es Dios quien actúa o son las fuerzas y las personas que Él creó? Algunos han dicho que son solo las fuerzas y las personas que Él creó. Algunos llamados deístas. Escucha esto, los deístas sostienen que las actividades de Dios en el universo se limitan a la obra inicial de la creación y que una vez creado el universo funciona por sí mismo como una máquina para que se entienda mejor como un reloj a cuerda, Dios le dio cuerda y luego él se alejó y lo dejó funcionando solo Es evidente que esa teoría deísta es contraria a la Biblia Otros han dicho que solo Dios actúa y que las fuerzas y las personas que Dios creó no actúan para nada este es otro extremo. Estos dicen que todo lo que sucede es obra inmediata de Dios. Afirman que Dios es la única causa de lo que sucede. Esta teoría presupone, por ejemplo, que si una bala da en un vidrio, rompe un vidrio, es porque Dios provocó que la bala rompa ese vidrio, ignorando que alguien disparó una pistola para romper ese vidrio. Esta teoría ignora que todo efecto es provocado por una causa y afirma que todo en realidad es acción de Dios. O sea, Dios es el culpable de todo lo que sucede Dicen que Dios es la causa ¿Es correcta esta manera de pensar? Es evidente que Dios es la única causa Y que nada en el universo se debe a que sea otra cosa Pensar así es completamente nociva para la vida moral del hombre Y para la idea que se forma de Dios Este punto de vista implica lógicamente La negación completa de la responsabilidad humana Recordemos lo que decía el tío Martin Lloyd-Jones la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Si el disparar esa arma no es la causa de que la bala perfore el vidrio, entonces no se puede decir que el hombre que la disparó sea responsable del daño que la bala causó, ni de la muerte que pudo haber causado o pudo haber producido. Esa teoría también implica una negación total de la santidad de Dios. La Biblia no justifica en modo alguno semejante teoría sino que enseña con suma claridad que hay fuerzas que actúan realmente en este mundo. Los teólogos hablan de esas fuerzas que actúan en el mundo como causas secundarias. Dios es la causa primaria y las fuerzas de la naturaleza y las acciones libres de los seres personales que Dios ha creado son causas secundarias. Es sumamente importante si queremos ser fieles a la Biblia que no se niegue la existencia de las causas secundarias. Así que cuando uno se pregunta si cuando algo sucede en el curso de la naturaleza es una fuerza natural o es Dios lo que causa, la verdadera respuesta es ambos. Eso que sucede lo causa una fuerza que actúa en el mundo y Dios. Con todo es muy importante advertir que esas dos causas no actúan en el mismo plano, pero no actúan separadas. Una está subordinada a la otra. La naturaleza se somete a la voluntad divina. En todo lo que sucede en el mundo natural, Dios realiza lo que Él quiere que se lleve a cabo. Ni la fuerza de la naturaleza ni las acciones de los hombres lo limitan en modo alguno. Dios no está atado de mano a la voluntad de los hombres o a las causas de la naturaleza. Todo lo que sucede, ocurre o se produce solo en la forma que Dios ha determinado y Él Permite. Es Dios quien utiliza causas para llevar a cabo lo que su propósito eterno ha determinado. Eso quiere decir que la providencia de Dios es su obra más santa, sabia y poderosa, que preserva y gobierna a todas sus criaturas, incluso a ti, y las acciones de su creación. Vamos a subrayar por un momento, por favor quédate con la idea de todas las cosas. No hay acción ninguna de lo que ha creado que caiga fuera del ámbito de la providencia de Dios. Qué intenso, qué poderoso es el gobierno de Dios, ¿verdad? Incluye en primer lugar los fenómenos de la naturaleza. La lluvia, la nieve, el granizo, el sol, la sequía, la germinación de las semillas, la maduración del grano, todo está bajo la providencia divina. Ahora te quiero dejar una tarea para la casa, sé que lo vas a hacer porque eres un contertulio muy aplicado. Por favor lee el Salmo 104 y contempla la belleza inigualable de la providencia en cuanto a la creación. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios es el dueño del corazón del hombre. Del mismo modo que el de las fuerzas impersonales de la naturaleza y de las acciones del hombre que nacen en su corazón. Y esto te va a sorprender incluso de las acciones malas de los hombres. Estas acciones malas sirven para los propósitos de Dios y estas acciones malas las permite por la acción de su providencia. Basta con que repasemos la historia de los tiempos bíblicos. Nación tras nación va apareciendo en el escenario de la historia. Ejemplo, Egipto, Siria, Babilonia, Persia, Roma fueron naciones perversas, ¿verdad? Crueles, violentas y más encima orgullosas. ¿Pero cómo las presenta la Biblia? La Biblia las presenta a estas naciones malas como instrumentos inconscientes. Ellas no sabían de la mano todopoderosa de Dios. Dios está sobre y usa estas acciones para su gloria. Para que se desarrolle su plan. Vean también las acciones malas, no solamente que cometieron las naciones, sino también los hombres. Acciones incorrectas. Cuando vemos la vida de José... El mismo José dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mira cómo Dios se glorificó en medio de hermanos malos y perversos que querían la destrucción de José, pero aún así en esa planificación perversa Dios se glorifica para preservar no solamente al pueblo de Dios, sino que también al pueblo pagano. Mira, vamos un poquito más profundo, cabemos un poco más hondo. Incluso el crimen supremo de todos los tiempos, ¿sabes a qué me refiero, cierto? A la crucifixión de Jesús nuestro Señor. La crucifixión de Cristo no se llevó a cabo a espalda de la providencia divina. Mira lo que dice la palabra, porque verdaderamente, dice el libro de los hechos, se unieron en esta ciudad contra el santo Hijo Jesús a quién ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera en esto no hay excepciones todo lo que se lleva a cabo en el curso de la historia y de todo el mundo por medio de las fuerzas de la naturaleza o las acciones de los hombres buenos y malos todo tiene una causa primaria y esa causa primaria, prima o como se diga es una causa divina. Así pues, toda la naturaleza, incluyendo la del hombre, es un instrumento... Mira, imagínate, como una guitarra que suena de forma maravillosa, que tiene muchas cuerdas bien afinadas, pero responden a la voluntad de quien la está tocando. En este caso, la voluntad de Dios y Él con su mano hace que suene de forma magistral. Asimismo, es su providencia. Él hace que ocurran las cosas de tal manera para que su nombre sea glorificado. Es un desafío para nosotros hoy, ciudadanos y contertulios del siglo XXI, frente a todas las adversidades que estemos viviendo, que podamos contemplar la santa y maravillosa providencia divina todo en cuanto a lo que ocurre es su voluntad aunque Él no es el autor del pecado ojo con eso Él no es el autor del pecado y eso lo vamos a estar hablando en otro capítulo así que tranquilo no se impacienten vamos a estar hablando del de tema del mal ¿Quién es el autor del mal y del pecado? Bueno amigos, hemos llegado al final de este capítulo hablando de la providencia de Dios. Espero que haya sido de bendición. Les recomiendo el libro La soberanía de Dios de A.W. Pink. Nos estamos viendo, escuchando, sintiendo en un próximo capítulo. Y no olviden compartir, darle me gusta... Eh, tocar la campanita, bueno, que esto se promueva y que sea de bendición. Les pido la oración, mi nombre es Guido Maldonado y seguimos en la misión de Dios. Esto fue Teología Underground. Chau, chau, chau,
1: chau, chau, chau.